0: SILDAVIA, EPISODIO 625 PESADILLA —¡Mamá, mamá! ¿Estoy bien así? —¡Sí, hija! ¡Estás muy guapa! La pequeña pataleó en modo de protesta y contestó enérgicamente. —¡Yo no quiero estar guapa! ¡Quiero dar mucho miedo! —¡Uy! Y lo das. Los que te vean saldrán corriendo. cinco años que tenía su disfraz era bastante común. Una sábana colgaba de la cabeza a los pies, dejando la cara al descubierto y tapándola con una máscara de bruja, aunque cuando su hija la miraba, un pequeño escalofrío le recorría la columna. A ella nunca le gustó todo aquello que conllevara un sobresalto. Sin embargo, desde que nació Sel, no podía dejar de celebrar aquella noche que tampoco le gustaba, a pesar de saber que en una fiesta dedicada a los niños, nunca se acostumbraba a que monstruos de diferentes categorías rondasen por el barrio, dispuestos a asaltarla con un susto y un remedo. Su marido siempre trabajaba hasta tarde, así que pocas veces podía acompañarlas, en el tour del terror. Para no hacer el viaje sola, creó una pequeña piña con otras dos vecinas que tenían hijos de la edad de Sel. Esto le ayudaba a pasar la penitencia del terror con más tranquilidad. La reticencia de María a los disfraces no era irracional. Sus miedos se originaban en su infancia. Una noche en la que disfrutaba junto a sus primas de una aventura nocturna dentro de una tienda de campaña en la casa de campo de su abuela, unos primos, un poco más mayores, se disfrazaron y se dedicaron a hacerles pasar la peor noche de sus cortas vidas. Mientras ellas estaban dentro contándose historias de miedo, los chicos empezaron a zarandear la tienda. Todas comenzaron a gritar sus nombres, pero nunca contestaban. Ante la tensión que habían generado decidieron salir de la tienda para regañar a sus familiares. Y ahí fue cuando se le generó el trauma. Unas figuras disfrazadas con sacos en la cabeza y harapos empezaron a empujarlas, haciendo ruidos monstruosos. Todas las primas salieron corriendo hacia la casa, pero María se tropezó y cayó a mitad de camino. Estos... Lo aprovecharon y la rodearon mientras decían palabras que ella no alcanzaba a entender. Fue tal el pánico que él generó que se desmayó. Cuando se levantó ya se encontraba en el sofá del salón. Y sus primos, ya sin disfraces, estaban en un rincón contra la pared. María apenas podía recordar cómo su tía y su abuela regañaban enérgicamente a sus primos. Estos... Alternaban sonidos de preocupación cuando eran increpados, con risas y satisfacción cuando oían a María quejarse. Aquella experiencia la había dejado marcada. Desde entonces, nunca quiso disfrazarse. Ese acto le generaba repulsión, miedo y timidez. Ahora tenía que combatir todas esas sensaciones negativas para poder acompañar a su hija todos los halloweens Solo esperaba que creciera rápido para sí Poder refugiarse en su casa Aquella noche que despreciaba Con todas sus ganas Aquel año Sel ya tenía una edad Para darse cuenta de lo que era la celebración La veía disfrutar como nunca lo había hecho antes Súbitamente el corazón se le heló Vio tres figuras enormes que llevaban el mismo disfraz que sus primos antaño. María se quedó paralizada. Su mente se trasladó a la noche en que todos sus miedos se crearon. Una mala sensación comenzó a envolverle el corazón. El mundo se congeló al ver que uno de ellos dirigió una mirada hacia ella con una sonrisa malévola dibujada en el saco. María se olvidó de todo y corrió despavorida a su casa. Revivir aquella situación le había dejado la mente en blanco. Solo pensaba en escapar de sus peores temores. Cuando entró en casa y dio el portazo, finalmente cayó en la cuenta de que se había dejado a Sel en la calle. El estómago le dio un vuelco y vomitó. Salió rauda por su hija a lo lejos vio como una gran silueta iba acompañada de la mano de quien parecía ser su hija corrió hasta cazarlos y tirar de la manta al del grandullón oiga, espere ¿a dónde va con mi hija? una lágrima se derramó por la mejilla de María al ver la silueta destapada. era una tez sin nada un simple trozo de piel como cara con un nudo en el estómago tiró de la sábana de la figura más pequeña. Cayó sobre sus rodillas al ver que la pequeña no era él, sino ella misma de pequeña. Comenzó a tritar y a mirar en detalle el entorno. Todo estaba lleno de las mismas figuras que iban de la mano. Las lágrimas emanaban de sus ojos como un río. Despertó en una habitación oscura empapada en sudor. La cama era incómoda, pero parecía que su débil cuerpo estaba acostumbrado. Tenía una sensación extraña, pues el sueño era de lo más real que había vivido nunca. Necesitaba salir de la cama y despejarse. Se levantó y buscó el interruptor palpando una pared, que al tacto estaba húmeda y en muy mal estado. Finalmente lo encontró y lo puso. Una emoción devastadora se apoderó de ella al verse en un cuarto que era lo más parecido a una celda de cárcel. Los recuerdos le inundaron la mente en cascada. Lo único real del sueño había sido la noche que estaba en la tienda de campaña con sus tres primas. Todo lo demás estaba distorsionado con ficción. Aquellas figuras de la lejana noche había sido solo una y cuando se tropezó y sus primas escaparon ella cayó directamente entre unos brazos siendo secuestrada de por vida. Nunca volvió a ver a su familia desde aquellos trágicos hechos. Había pasado la vida entre las cuatro paredes que la rodeaban en ese instante a merced de aquel ser al que nunca le había conocido el rostro el dolor que le afligió saber que el sueño sobre su hija era mentira hizo que se desvaneciera cayendo contra la esquina de la cama golpeándose la cabeza tirada en el suelo desangrándose tratando de recordar el amor que sentía por su hija ficticia para sentir de nuevo la felicidad olvidada desde la noche fatídica María tendría el fin que tanto había deseado tras años encerradas entre esas cuatro paredes la muerte sería la única forma de salir para siempre de aquella pesadilla que era su realidad